0: 欢迎回来打呼啊！有问题看我啊！与我们一起分享生活大小事。我们是阿妹与阿比。阿妹今天没来。Hello, everybody！ 你们的阿比突然出现。我们今天要来讲一个网友的投稿。他说他们在上班请假的时候，被主管给推荐了，就是主管不让他请病假，那必须要请事假。然后我就看了一下他这个里面到底发生了什么事，我、哦、这网友气喷喷呢，真的很生气，气气气气气，就是他的用字遣词，<笑>我觉得反正挺有趣的，但但没办法，我可能声音上我没办法传递的这么强烈，我相信他一定超干的。我其实看完以后，我也觉得内心波澜。好，我们来讲一下他大概今天碰到了什么故事吧。那最后我也老样子会对这个故事做我自己的讲评，讲评吗？我自己的看法。那么我们就开始今天的故事吧。他写信来说：“阿比亚、啊，我今天公司请假，他们是用这个线上人力，就是。”线上考勤啊，就是你可以用手机打卡、啊，可以用手机请假，完全都电子化所以现在好像蛮流行的嘛，蛮多公司这么做的。那他说他们请假就是按下请假，在那个日历上面按下请假，然后你就上传你的你的就医记录嘛，那那天就可以完成请假。他说他是得礼拜天得了肠胃炎，最近好像在流行哦、喔。哎，大家你们要身体保重哎、欸，就是肠胃型肠胃肠胃炎感冒吧，所以他会伴随发烧啊。然后他说他隔天有一个很重要的工作，但不论如何身身体要紧，所以他就礼拜天就赶快去看医生，因为隔天的有一个很重要的一个会议这样。后来礼拜一的时候，他说他身体就没有好，你就继续发烧嘛、啊，所以。他就没办法去上班，于是就就再请了一个假。那到了第二天，因为你知道肠胃炎，他会是脱水，所以你就是非常的不舒服，也没什么力气，所以礼拜二也请了假。好，那他请完假以后呢，马上就被推荐了。他推荐的原因是因为我看一下他怎么写的哦，他他们公司说就诊单就是你去你去看病的那个诊诊断嘛。说只能当天请病假，所以不可以请礼拜一跟礼拜二。就这网友是礼拜天他发烧生病嘛，那礼拜一二他那礼拜天看了医生，礼拜一二他就上不了班，然后公司就跟他说，因为你的看病日期是礼拜天，所以礼拜一二你只能请事假，不可以请病假。他就问我说：“这这是现在公司的普遍生态吗？还是他待的公司有问题？”嗯<笑>、欸，我也不晓得你们公司怎么会这样哎、欸。这个真的，我,我也觉得蛮奇怪，因为我看完以后，我觉得我真的觉得蛮有感触的、欸。因为我在想说，哦啊，如果是我，如果礼拜天我发烧，所以。我礼拜天去看医生没有错嘛，然后隔天吃了退烧，我觉得我没有比较好，礼拜一又发还是发烧，所以我还要再去看一次医生吗？才能请假吗？因为公司说我我的就诊记录是礼拜天嘛，啊，医生就开三天的药给我，那我礼拜一不舒服，我不能上班，所以我礼拜一还要再发着烧，然后想办法爬去。医院或诊所，然后再看一次医生，请了礼拜一的病假，期望我隔天礼拜二会好。然后礼拜二我又生病，我就是没办法好嘛，所以我再次的抱着我的肠胃，因为肠胃也嘛，抱着要踹塞的屁股，<笑>对不起，我就整个真的是我自己没办法理解啊，怎么会是这公司？你们公司是不是可以换一下啊？好，我继续说。抱着创晒的屁股，然后再去看医生，就是因为为了那天要可以请病假，得到那个诊断证明才能过嘛。那、啊、这这，你们觉得这正常吗？我觉得这超不正常的请病假好像后来我有去了解一下，他们公司好像是请病假扣半薪吧？然后老师说我不清楚。然后请事假就是当天没薪水嘛，哎，大概是这样子。所以还是有差别。然后我就跟他说：“那你们跟公司反映呢？就是可能主管反映的话，啊，公司都没有给你一个解释吗？”他跟我说：“没有啊，因为我们是线上打卡嘛，他是外勤业务。”他说：“公司也没有人打来问他说他到底怎么了，他就只有收到冷冰冰的说假不能请，然后就被 reject 了，然后要扣，就是要改请事假。”扣钱这样子，哇塞，这个他你知道吗？这个这个网友的分享，他气到说：“嗯、阿比拜托你一定要把这个人的全名公布，以后碰到主管，这个主管不要碰，不要不要去跟他。”我的天啊，你不要害我，我才不我才不会在那边点名哎。嗯、好啦，我可以跟大家说，那个他姓钱啊，耳东钱。好吗？以后求职的时候你们要小心哦、喔，碰到这样的人。哎、欸，其实这真的很难呢。你怎么会想得到你的主管这么这么荒谬啊？你生病了，他居然只在乎他的专案能不能进行，然后然后你请假，哎、欸，请假也没人愿意请假吧？难道还是要我病死给你看？看，要是我病死，我要拖你。没有，因为我真的有点。我不晓得为什么这个2021年呢还会有这种事情，还是当然啦、啊，我相信我听过很多工厂，他们也有很多很不合理的那种待遇，但是他就是欺负人嘛，尤其在我们屏东，哦，有时候我可能，哎、欸，我记得我前几集好像有讲，就是在我们屏东这个地方啊，那有些工厂我、哦、真的很血汗哎、欸。那个为了规避劳机法，上下班时间还可以给你上那种什么八点二十七到下午四点什么二十三，反正他们就是那种很精算就对，了。然后再把你的时间给扣掉，再加个什么半小时资源，反正一堆各种方式来压榨你，然后一个月给你最低底薪这样，然后优于劳机法就是反正加一千块就优于劳机法嘛，哦，然后这样的工作因为。你如果不离开屏东，因为乡下我们就是这种比较农村城市，就是你不想离开家的话，那么你就只能接受这样的工作环境。而你如果在这里工作的话，那你就只能接受这样的环境。我其实觉得很悲伤哎、欸，因为有时候身为一个现在是屏东人来讲，有时候我真的很希望。我们可以引进更多好的科技产业，我相信很多城市也这样想啊。嗯，有些城市是观光城市，但我觉得就是他们就是利用工作机会少，而你走不了。我上一集节目有讲到贩卖焦虑嘛？他们其实都用一种方式，就是告诉你说，你比上不足，比下有余啊，然后不要责怪环境，啊，怪你自己无能。然后你就莫名其妙就被压榨，这里其实就是世代冲突的一种很明显的问题跟毛病嘛。不过这就是我们今天不展开这个东西说了，我只是想要看看说，怎么一个公司会会这样子都不去理解？因为当然我只是看到这个网友文字片面的分享啊。他的意思是说，主管都没有去问他，那但是不能请事假，呃，对不起，不能请病假是事实。这样，我大概可以想象啦，因为很多人一定也会利用，如果他不这样规定的话，他一定也会利用这种漏洞，然后变成长期请，就是用很多种方式去请病假嘛。你这样会造成公司管理的困扰。不过我。我真的，我大胆做一个毒气管那个没屁用的气管。我跟你说啦，这个世界，我敢说这些定规则的人哦、喔，他们只是因为能力。我有一集在讲彼得障碍，你的主管通常，而且我觉得台湾普遍吧，你的主管通常都会是因为某种能力特别出色。而升上去作为主管，这是在台湾是真的非常普遍的。那他并不是因为具备了管理学的能力，或是他是管理专才，他只是一个可能业务能力特别强而变为主管，又或者是他特别的听话，还有可能是他就是一个可以把什么东西都化为制度的人，所以他们才会去定出一些跟事实完全不符合的东西。其实，你们在看苹果的产品啊，我稍微讲一点科技好了。你知道苹果的产品今天很多人会喜欢用，是因为他们并不是先把框框哦，就是技术还有产品给做到，然后再来看大家要怎么应用。很多科技产业他们都有这种矛盾，就是你的技术单位跟你的业务单位，他们不是同步的。所以他们会常常就是产品导向或业务导向，然后再来两边挤出来的产品，再把它推到市场上面去。所以你就会觉得说奇怪，这东西我明明就是要解决一个问题，它为什么会带给我一些不必要的功能，或是或是更多的那种困困难呢、啊？这就是他们结合的这种毛病。但是苹果就不会这样想了、啊。像他今年推出的那个 m a p l e Pro，、哦、我很想买。我、哦、看，希望今先用今年年终发了，有机会可以买吧？嗯、呃，如果有年终，啊，继续说苹果，他把产品就分得很清楚嘛。他今天设计这个东西，就是完全的锁定。从、欸、诶，那如果今天你是专业的，也许是影像工作者，就是影音剪辑嘛，又或者是像。嗯，平面绘图、3 D 绘图，它是以他们使用的环境去打造软体，因为软体的需要再来打造相对应的硬体，所以它是一个反向的思考。它是先以用户要什么，当然他们有时候也很霸道啦，就是苹果觉得你应该要什么，但是只要你愿意相信它给你的，就是全世界最棒的人想出来的最好方案。欸、他们也会进步啊，也许有时候他们也想的不是那么周全啊。像那个 iPhone 手机，有很多功能功能也是莫名其妙，我不知道为什么开个手电筒也要划这么多层，还有那个 Face ID 解锁有没有？那智障嘛，坐在按键上很困难嘛。但不论如何啦，就算他如此的霸道，你还是必须承认他在为软体。就是从消费者的应用上再来回来做硬体这件事情，他们是真正在方这方面的专家。好，拿科技业来说，说得远了我们刚刚的主题还是要回来回应一下这个网友，他今天碰到的困难。其实这问题很明显，你们公司的组织架构，你的主管一定是因为他，在某种程度上他特别出色而成为主管。那只要循规蹈矩，反正他碰到困难，他不需要去解决，因为他已经是有权利的人，他根本不用管你。事实上发生了什么事，他不 care， 他只在乎他的事情能不能进进行。那他只要设定一堆规则，他不用管合理性，反正今天有问题就加一条规则。他的工作就是一段一直把碰到问题就加规则，然后最后一切就把他。把它归咎于这是公司规定，你就什么话都不能说。你们知道这个像什么吗？这个就像共产党、啊，还是像还是像帮派？好、哦，家有家法，家有家规。哎，奇怪，我觉得这东西，我们不是在这个文明社会的组织、公司、企业吗？你你你看到前面这个网友他讲这个故事，哎，我请假没有人关心我。然后就被执行加法，我操！你们这跟这个混混兄弟好像也混黑道，好像也没有这么有啦，有些也是很过分啊。但哎、欸，我们是在公司上班、啊，我们是劳工哎、欸、啊，这边也要身为阿比也是身为劳工啊，嗯，不要总是跟资方站在对立面，有时候我们角度放高一点。想想他们的为难也是很不错的啊。不过你也是得认清说，你们公司是不是有彼得障碍？那你的主管是不是卡在了一个他上不去的位置？然后他不符合那个能力能管理的方式，又或者他就会推卸责任，然后他可能会把一些事情就是说，这东西你去问谁，这东西你去问谁，他就是不解决你的问题。你去跟他讲，他也不回应你，然后甚至。哦、我最近碰过很多跟客户跟客户沟通，沟通就是也许会吵架嘛，那他直接直接退群组，哎，就是我们开赖的群组跟客户沟通问题說，说、欸、哎，我们好像碰到什么困难啊，那当然大家立场可以表达嘛，情绪也可以有，那讲一个不爽啊，他直接退出群组，哎，你们觉得这这世界上怎么会有这种？啊，如果要这样子的话啊、哦，我就觉得难怪大家，我想这世界难怪变成哦，一言不合就就打棒球啊，嗯，沟通都不能解决的问题，我只好用诉诸暴力啊、哦。我再一次强调，拜托大家不要再用暴力。可是啊，这些管理问题，我说真的，你们这些人不是比拿球棒的还？哎、欸，你拿球棒，我还可以拿球棒跟你一搏。哎，你们用公司这种。莫名的制度，然后因为你、你的、你们的管理层设想不周全，然后让一个生病的人这样子，我觉得你们好像也没比棒球队好多少。我觉得你们就是一个地下，嗯，不用武器的的阴险小人，像放放毒的那一种嘛，就是偷偷放砒霜毒死你的那一种。哎，讲到这边其实有点揶揄啦，因为大家在职场上肯定也碰过很多这种乱七八糟的事情。我只是今天看了这个网友的分享，我觉得非常有感触，然后也很谢谢你把这样的故事带给了我们。我已经很久没有接到大家的来信了，拜托你们好不好？如果你也觉得，有什么类似这种很趣味、很奇葩的工作带机遇，拿出来跟大家分享一下。如果你不像他，不不，下次文字不要打的这么气，打得那么气，我会被你感染的。我是一个感染力很强的人，因为因为我的工作要写文案嘛，所以我看到那个文字，我会很像看小说，我会入戏。好的，今天节目大概也就讲这么多。如果你有什么想要告诉大家的，万迎你打给我，看好哇。如果你觉得文字表达太辛苦了，我们加个 Line， 我打给你，我们一起聊一聊，把你的故事让我帮你重新整理、消化一下，做成一个节目分享给大家，让全世界的人听见你的声音，听见你的故事。我们是阿妹与阿比今天就先这样子喽，大家拜拜。